0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Search and Talk, der Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Avi Schottland und heute spreche ich mit zwei Medizinerinnen, die einem wirklich interessanten, aber auch schwierigen Ehrenamt nachgehen. Zum einen ist Dr. Lefke Sonntag bei uns zu Gast, die als Internistin tätig ist und an ihren freien Tagen als Teil des Arztmobil Hamburg-Teams Menschen ohne festen Wohnsitz eine medizinische Versorgung anbietet. Daneben ist auch Daria Sadegi bei uns. Sie ist Medizinstudentin im letzten Jahr am Asklepios Campus Hamburg und hilft über das Studentenprojekt Stupoli, also Studentische Poliklinik, obdachlosen Menschen bei medizinischen Problemen. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns heute erzählen werdet. Levke, magst du uns kurz das Projekt vorstellen und uns erzählen, wie du zum Arztmobil gekommen bist? Was bewegt dich dazu, neben dem Job noch zu einem so harten Ehrenamt nachzugehen?
0: Hallo erstmal, ich freue mich dabei zu sein. Ich bin Levke Sonntag. Ich habe das Arztmobil Hamburg 2000. Puh, wann war das? 2016 mitgegründet. Hm. Wir haben damals gemerkt, ähm, dass Menschen ohne festen Wohnsitz, also obdachlose Menschen, in Hamburg am Wochenende schlecht medizinisch versorgt sind. Die gehen nicht in die Notaufnahmen, die schämen sich. Hm. Ähm, während der Woche gibt es einige Angebote für diese Menschen. Also haben wir gesagt, wir ziehen am Wochenende mal los und gucken, ob wir irgendwie helfen können haben Rucksäcke gepackt, sind durch die Innenstadt gegangen und haben Obdachlose in Hauseingängen versorgt, was suboptimal war. Es war kalt, es hat oft geregnet, es gab keine Privatsphäre. Und so haben wir, wir waren ein paar Freunde, die sich zusammengetan haben und so haben wir gesagt, da ist Hilfe notwendig und haben dann irgendwann das Arztmobil Hamburg gegründet. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich kam aus der Flüchtlingshilfe, da war ich sehr aktiv und dadurch habe ich viele Menschen kennengelernt, die auch aktiv waren. Und so haben wir gedacht, wir können auch vor unserer eigenen Haustür versuchen, Gutes zu tun.
1: Und da habt ihr einfach was zusammengesammelt, was ihr so bei euren Jobs an medizinischem Material noch gefunden habt und seid losgezogen?
0: Genau, also... Ich bin auch Notärztin, ich habe eh immer einen Rucksack zu Hause und dann mhm. haben wir halt ein bisschen Verbandsmaterial gepackt, ein bisschen Diagnostikmaterial, ein paar Medikamente und sind losgezogen und haben die Leute in den Hauseingängen versorgt. Und dann haben wir gemerkt, dass das unfassbar viel Spaß macht. Wir hatten Nein. alle noch nie so tolle Patienten vorher, mhm. so dankbare Menschen. Und dann haben wir gesagt, so die brauchen ihren Schutzraum. Und ähm, dann haben wir uns ein altes Maskenmobil geliehen für ein Euro im Monat. Mhm. Und haben, dann hatten wir einen Raum. Dann sind wir rumgefahren und haben die Leute in diesem Maskenmobil versorgt. Dann haben wir einen Spender gefunden, der uns dieses Maskenmobil geschenkt hat. Dann haben wir es ein bisschen optimiert, ein bisschen ausgebaut, einen guten Stuhl rein, damit wir die Leute gut versorgen können. Ja. Und so kam das Ganze ins Rollen.
1: Sehr cool. Daria, du engagierst dich ja auch ähm, neben dem Studium noch in der Stupoli. Ähm, das ist ja bestimmt auch nicht wenig Zeitaufwand. Wie genau funktioniert das bei euch und kann man als Student den Menschen überhaupt wirklich helfen?
2: Genau, an dieser Stelle äh, stelle ich mich auch nochmal vor und begrüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Daria Sedegi. Wie Abi schon so schön gesagt hat, bin ich äh, Medizinstudent im letzten Jahr. Ähm, zu deiner Frage, Avi, ähm, wir sind die stupoli Hamburg, also die studentische Poliklinik. Wir lehnen uns so ein bisschen an, an die Stubuli, die erstmalig in Frankfurt gegründet wurde. Und selber gibt es seit 2018, ähm, also wir wurden teilweise gegründet von ähm, unserem alten Geschäftsführer, also Herrn Dr. Jermann und äh, Studenten, die, ich würde jetzt fast sagen, drei Generationen vor uns,
1: mhm. die sich da
2: zusammengetan haben mit dem Café mit Herz. Das Café mit Herz ist eine Einrichtung auch auf der Re Bahn, ähm, die betiteln sich selber so ein bisschen als sozialer Hafen. Also die ähm, bieten täglich warme Mahlzeiten an, haben sowas wie eine Kleiderkammer und auch einfach Räumlichkeiten, in denen Obdachlose zusammenkommen können und so ein bisschen Anschluss finden können, ähm, aber auch Hilfe beziehen können, sei es jetzt Behördengänge oder irgendwie soziale Hilfe oder ähm, einfach persönliche Krisensituationen. Mhm. Und dort wurde uns quasi, als wir das gegründet haben 2018, ein, Räum, ein, ein Raum zur Verfügung gestellt. Das war ganz, ganz simpel. Das war eine Liege, ein Schrank und wir Personal, also Studenten und die ja. Ärzte selber. Und ähm, bei uns ist es so, ich würde schon sagen, dass die Studenten sehr, sehr viel helfen können, weil die Sprechstunde, die wir halt eben haben, damals war das nur einmal die Woche, ist mittlerweile zweimal die Woche, Mittwochs und Freitags von 14 bis 16 Uhr, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber damit ist schon sehr viel getan. Die Studenten, die äh, leiten die Sprechstunde mhm. in Aufsicht eines approbierten Arztes, einer approbierten Ärztin. Der, die, ähm, der, der oder die immer,
1: immer dabei ist.
2: Genau, wir haben so ein Pool von, das variiert immer mal wieder von Semester zu Semester, zehn, elf Ärzte. Mhm. Am Anfang jedes Semesters wird ein, ein, ein quasi ein... Ähm einen Plan entworfen, dort tragen sich die Ärzte ein ähm, und dort, so haben wir dann eine Art Dienstplan und das läuft immer in Aufsicht eines Arztes, aber wir Studenten führen das, das heißt, wir nennen das mal. es gibt einen Junior und es gibt einen Senior. Der Junior mhm. ist natürlich jünger als der Senior und nicht so erfahren, nimmt die Patienten erstmal auf, wie heißen sie, woher kommen sie, wie alt sind sie ähm, und macht grob Anamnese und macht die körperliche Untersuchung, während der Senior meistens dokumentiert und schon mal ein bisschen mit dem Arzt so ein bisschen schnackt was könnte das sein? Wie geht es weiter? Und dann, dann ist es eigentlich ein Gespräch, eigentlich auch so eine Art Teaching, weil dann quasi der Junior quasi an den Arzt rückmeldet, was er denkt, wie er jetzt weiter vorgehen würde und dann greift der Arzt so ein bisschen ein. Ja, also so ein Win-Win
1: so für beide quasi. Die Menschen werden genau, versorgt genau. und die Studenten haben echt äh, Live-Teaching. Und ähm, wie schaut dann eure Versorgung genau aus? Ähm, nur oberflächlich am Fenster bei euch oder macht ihr auch richtige Diagnostik? Und wer finanziert das Ganze eigentlich?
2: Genau, also das mit durch dem Fenster, das ist jetzt bei uns so ein bisschen, ja, so zum Ding geworden, aber das war vor Corona eigentlich noch gar nicht so. Das haben wir eingeführt mh, durch Corona, weil es irgendwie schwierig war, eben jetzt bei allen, weil wir am Anfang noch gar nicht die Ressourcen hatten, jetzt zum Beispiel jeden abzustreichen, zu sagen, ja, wir streichen jetzt erstmal 15 Minuten ab und dann dürft ihr reinkommen. Deswegen haben wir das so ein bisschen durchs Fenster gemacht mit von beiden Seiten aus fb 2 maske aber jetzt ist es schon so, dass die Patienten wieder reinkommen dürfen und, ähm, und meistens sind es so die gängigen Dinge, also so Atemwegserkrankungen, dermatologische Erkrankungen, ähm, die wir ambulant versorgen, ähm, sei es Wundverband, sei es Antibiotikagabe, ähm, sei es... Ähm, ja, solche Sachen, Antipyretika, Schmerzmittel. Mhm. Ähm, und wenn es aber was Schwerwiegendes ist, dann sind wir schon so eingestellt, dass der Arzt dann sagt, okay, wir würden Ihnen empfehlen, ähm, hier die Einweisung, gehen Sie in die Notaufnahme oder stellen Sie sich noch mal da und davor Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten der Anwendung die jetzt, sage ich mal, in so einer Form ist. Also zum Beispiel, Patient kommt mit Schwa Zahnschmerzen, da werden wir dann so sagen, ja, gehen Sie bitte zum Zahnmobil. Ja. Ähm, genau, und finanziell, genau, wir finanzieren uns rein durch Spenden.
1: Mhm. Und das ganze Material, ähm, das kauft ihr und die ja. Medikamente, sehr cool. Das
2: wird alles über die Stelle eingesammelt, genau, finanziert.
1: Sehr ja. cool. Lefke, ihr habt euch ja den Wagen angeschaut, wie du schon gesagt hast, ähm, der euch die Arbeit mhm. bestimmt immens erleichtert hat. Ähm, was genau könnt ihr den Menschen anbieten? Wie stellt man sich das bei euch vor?
0: Also wir bieten im Prinzip alles an, was wir machen können. Das bedeutet, wir haben eine große Ausstattung im Bus, wir können kleine operative Eingriffe machen, ähm, wir können Diagnostik machen, Blutzucker messen, ähm, einen Blutdruck messen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir machen alles. Alles, was wir von der Basismedizin her tun können. Das heißt, ähm, Was seht ihr dann so am häufigsten? Erkrank am häufigsten sehen wir Hauterkrankungen, krasseste mhm. Wunden, die man als Internistin vorher nie gesehen hat im Krankenhaus.
3: Mhm.
0: Also wirklich schlimme, schlimme, tiefe Beinwunden, offene Beine mit Maden drin, mit Fliegen drauf, mit allem. Mhm. Ähm, das ist das, was wir am häufigsten sehen. Aber sonst auch Atemwegserkrankungen und ganz normale Sachen. Harnwegsinfekte, äh, Vaginalpilz, also alles, was die Medizin hergibt?
1: Die ganze Palette. Die ich, ganze
0: Palette, von vorne bis ich, hinten.
1: Ja. Ich stelle mir das ähm, bei der Arbeit teilweise recht schwierig vor mit dem Patienten. Der Zustand ist ja, wie du schon gesagt hast, oft schlecht, sehr schlecht und die Probleme groß. Bestimmt auch eine große Skepsis gegenüber irgendwie der Medizin. Ähm, wie schaffst du es, da Vertrauen bei dem Patienten aufzubauen?
0: Am Anfang war es relativ schwierig, ähm, weil sie waren nicht gewohnt, dass man sich mit ihnen beschäftigt. So. Also die sind teilweise sehr scheu gewesen, sehr zurückhaltend. Das ist viel Arbeit, Vertrauen aufzubauen. Also man muss zuverlässig sein. Wir haben bis jetzt, seit den, seitdem wir am Start sind, haben wir keinen Dienst ausfallen lassen müssen. Wir sind sehr zuverlässig, wir kommen zu unseren Standorten, wir sind immer da, man lernt sich kennen mit der Zeit, ist klar, wir haben viele Stammpatienten, die immer wieder kommen, die manchmal nur kommen, weil sie reden möchten, mhm. viele haben großen Redebedarf, weil sie es nicht gewohnt sind, dass sie wahrgenommen werden, viele sind erstaunt, dass man sie anfasst, ich muss die Menschen anfassen, wenn ich sie körperlich untersuche. Mhm. Ähm, das baut schon Vertrauen auf. Wir sind sehr freundlich mit den Menschen, obwohl man soll mit jedem Mensch freundlich sein. Das meine ich jetzt. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ja. Also wir sind auf einer Eigen Augenhöhe. Wir nehmen mhm. sie wahr, wir respektieren sie. Und so kommt, entsteht mit der Zeit Vertrauen.
1: Ich verstehe. Also so ein Stammpatient, ähm, wie oft kommt er dann so zu euch?
0: Jedes Wochenende. Also jedes wir Wochenende. arbeiten jedes Wochenende, jeden, jeden Samstag, jeden Sonntag mhm. und manchmal auch an den Feiertagen.
1: Verstehe. Was war für euch beide so das prägendste oder erschreckendste oder auch schönste, was euch während eures Engagements bis jetzt passiert ist? Ähm, bin gespannt, was da so passiert ist. Daria, vielleicht du zuerst, was so widerfahren ist oder was du erlebt hast.
2: Ja, wie gesagt, das Erschreckendste, beziehungsweise ich finde Erschreckend nicht mal wirklich das richtige Wort. Das Erschreckende ist eigentlich so zum Teil die Krankheitsbilder, weil man, ich finde, im Studium wenig, wenig Berührungspunkte damit hat. Also jetzt zum Beispiel so einen ausgeprägten, ja, so einfach zum Beispiel, wie du Levke eben gerade schon so schön meintest, zum Beispiel so offene Beine oder offene Wunden oder infizierte Wunden. Ich finde, das ist ja etwas, das das sieht man jetzt so nicht so häufig oder ich finde, oft kommen auch Patienten mit viel Scham und was es bedeutet ähm, für diese Patienten ist für mich das Erschreckende und mhm. ähm, bringt aber auch ganz viel Mitgefühl mit. Und das Schöne ist an sich, es ähm, mag vielleicht ein bisschen schnultig klingen, aber das ist die Arbeit an sich. Das ist dieses Gefühl, ähm, was Gutes getan zu haben. Und man sagt ja ein bisschen von uns Medizinern, ja, wieso machst du Medizin? Ja, weil ich Leuten gerne helfen möchte, aber ich finde, diese Art von Hilfe ist nochmal eine ganz andere und ähm, das ist für mich das Schöne, das muss jetzt gar kein explizites Beispiel sein, das ist einfach nur die Art und irgendwie in diese Sprechstunde zu gehen und dafür nicht mal was zu bekommen, aber dafür will man ja nicht mal was. Es ist dieses Gefühl von irgendwie, ja, beseelt sein irgendwie so ein bisschen, wenn man weiß, man hat was Gutes getan. Verstehe ich, glaub, Versteh ich absolut,
1: ja, kann ich mir gut vorstellen. Lefke, wie ist es bei dir?
2: Also
0: erschreckend finde ich, immer wieder zu sehen, wie viel so ein Mensch aushalten kann. Ein Mensch, der auf der Straße lebt, der medizinisch fast gar nicht versorgt ist, wie, wie viel er aushalten kann. Also es ist unfassbar. Es erdet sehr. Man merkt immer wieder, wie gut es einem selbst geht, wenn man diese Menschen sieht. Also das finde ich das Schöne an diesem Ehrenamtjob, dass man wirklich immer geerdet wird. Mhm. Ähm, erschreckend oh, da gibt es so viele Momente wir haben so, so unfassbar viele Menschen schon verloren die haben eine, nicht so eine gute Lebenserwartung ich kann mich an viele Menschen erinnern die ich wirklich liebgewonnen habe und mhm. die dann verstorben sind 2019 einer meiner damaligen Lieblingspatienten ist im Winter auf der Reeperbahn kollabiert. Der mhm. hatte eine Körpertemperatur von was hatte Micha, 32 Grad Celsius. Mhm.
3: Ähm,
0: der wurde reanimiert, kam auf intensiv im St. Georg. Wir haben ihn noch besucht und er hat es nicht geschafft. Der war Anfang 40. Mhm. So. Ähm, damit muss man umgehen können. Das ist ganz schön hart. Glaub Die ich. guten Momente sind, ja. dass man unfassbar viel zurückkriegt. Also die Menschen sind dankbar, die sind lustig, die fragen mich, hey, du siehst heute schlecht aus, geht's dir nicht gut, bist du gestresst? Ich so, hey, das sollte ich dich fragen. Mhm.
2: Ähm,
0: es sind unfassbar schöne zwischenmenschliche Momente, die wir gemeinsam erleben. Das macht wahnsinnig Spaß mit diesen Leuten. Die sind lustig, wenn die ein bisschen auftauen, Vertrauen gefasst haben. Also wir haben richtig, richtig viel Spaß
1: auch. Schön, schön. Und ähm, ich meine, ihr habt beide schon einiges gesehen und könnt die Situation der Menschen sicherlich besser einschätzen, als es die meisten können. Ähm, es gibt ja bereits viele Angebote für Menschen ohne festen Wohnsitz, wie eure beiden Initiativen ähm, oder dem Kältebus zum Beispiel. Was könnten denn die anderen, egal ob als Privatmensch oder als Politiker, noch tun, um den Menschen zu helfen? Lefke, du bist da ganz nah dran.
0: Na ja, gut, das Ziel ist ja eigentlich das politische Ziel, was immer kommuniziert wird, dass es im Jahre 2030 keine obdachlosen Menschen mehr geben wird. So, das ist natürlich okay. Bullshit, das gibt mhm. es nicht. Ja. Es wird nicht passieren. Ja. Ähm, es ist immer schwer zu sagen, dass die Stadt Hamburg nichts tut, weil ein bisschen tun sie. Also das Winternotprogramm hat gerade wieder aufgemacht, da sind mhm. wir auch lange aktiv gewesen und immer wieder aktiv ähm, was mir am meisten im Moment am Herzen liegt, es gibt keine Stelle für diese Menschen, die wirklich chronisch krank sind und einfach nicht mehr zurück auf die Straße können, ähm, keine Stelle, wo sie bleiben können, wo sie medizinisch adäquat versorgt werden. Also unser Traumziel wäre, dass es eine Art stationäre Einrichtung für diese Menschen gibt, die oft nicht versichert sind, eine Art Pflegeheim, ein, eine gute medizinische stationäre Versorgung. Das zu erreichen, das politisch durchzusetzen, ist extrem schwer, weil es kostet mm. viel Geld. Diese Menschen bringen kein Geld. Mm. Ähm, und das rein aus dem Ehrenamt heraus, so wie wir das machen, auf die Beine zu stellen, ist unfassbar schwierig. Du ja. brauchst viele, viele Gelder, du brauchst wirklich viele Spender und sowas ist im Ehrenamt eigentlich nicht möglich. Aber das ist so unsere Traumvorstellung, unser Ziel eigentlich, dass wir irgendwann sowas nochmal auf die Beine stellen können. Das wäre toll.
1: ganz provokant gefragt, wie realistisch siehst du das, dass sowas in den nächsten Jahren kommt? Wäre ja durchaus eine Hammer-Sache.
0: Ich denke, es ist nicht unmachbar. Es wäre machbar, wenn man mehr Zeit hätte, wenn man mehr Leute finden würde, die einen unterstützen. Wenn sich mehr Leute zusammentun würden, an einem Strang ziehen würden, wäre es sicher nicht unrealistisch.
1: Das ist, das ist Aber eine coole Idee. So eine,
0: kleine, ja. so eine kleine Organisation wie wir jetzt als Arztmobil, mhm. wir können das halt alleine nicht stemmen.
1: Aber so fängt es an. Jemand braucht die Idee und dann äh, es muss es weitergehen. Maria, genau. wie ist es bei dir? Ähm, was hast du so für Schlüsse gezogen aus deiner Arbeit?
2: Ähm, ja, ich kann mich eigentlich nur dem, was Lefke gesagt hat, anschließen. Also ich finde die, die Vorstellung auch sehr schön, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist, sich das äh, auszumalen, dass das wirklich mal ähm, eingeführt wird. Ähm, tatsächlich gibt es ja in Hamburg wirklich recht viel Angebot. Zumal ja Hamburg auch die höchste Zahl an Obdachlosen bietet in Deutschland, was eigentlich fast schon ein bisschen erschreckend ist mhm. ähm, für so eine Stadt, ja, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, sagen wir es jetzt einfach mal aus meiner Sicht, einfach eine reine Studentin mit jetzt noch keinem großen Einkommen einfach mal ganz, ganz unten anfangen. Sei es jetzt zum Beispiel Essen, wenn man Essen über hat oder Essen spenden will, sei es die Tafel. Man kann Essen zur Tafel bringen. Mhm. Man kann äh, Klamotten spenden und das nicht nur wegschmeißen oder dann zum Altkleider bringen, wo man nicht weiß, wo es landet. Man kann es ähm, in verschiedene Veranstaltungen. Eine bringen, man kann das in Flüchtlingslager bringen, man kann das zum Beispiel bei uns in der Stupuli lagern und die Leute sind unfassbar dankbar. Wir haben zum Teil Leute, die kommen in unserer Stupuli sprechstunde und die tragen Flipflops im Dezember, vor Weihnachten. Mhm. Da man so, ja, geh doch einmal kurz um die Ecke, einmal den Flur runter und dann findest du unsere Kleiderkrammer und ich habe noch nie einen Menschen so strahlen sehen und das sind so die kleinen Dinge, die ich für mich als Person in meiner Lebenssituation jetzt erstmal so realistisch erwähnen könnte, ja. um, natürlich was Levke gesagt hat, irgendwie Zukunftsmusik und irgendwie das, was man hofft, irgendwann sagen zu können, aber irgendwie ganz klein denken und irgendwie versuchen, vielleicht aufmerksam zu machen, Werbung zu machen, dass man das in Kliniken aushängt, dass man Personen anspricht, auch wenn es vielleicht in dem Moment unfassbar schwierig ist und wahrscheinlich auch vielleicht ein Tabuthema oder die Person erstmal ganz schlecht antworten oder reagieren wird, dass man sagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, kannst du da und dahin. Mhm. Es gibt unzählige Feier, ähm, aber dass man vielleicht mal an andersrum rumgeht und den die, die Person anspricht. Und selbst wenn man da erstmal ein Nein bekommt, die Person hat sich das gemerkt, die weiß davon, die hat davon gehört und äh, kann auf die Angebote zurückgreifen, die jetzt erstmal sagen wir für uns Hamburg zu bieten hat. sage ich mal so. Ich finde ja. noch, darf ich noch was sagen? Ich finde mhm,
0: ähm, noch einen ganz wichtigen Punkt so an, an, an alle Menschen, dass man einfach versucht, die eigenen Hemmschwellen ein bisschen abzubauen. Mhm. Also ich kenne das von mir selbst, also früher, ich habe auch einen kleinen Bogen um obdachlose Menschen gemacht. Mhm. Die riechen oft nicht gut, die sind oft alkoholisiert oder unter anderen Drogen, Einflüssen. Das sind per se, nicht jeder Mensch ist nett, das sind wir auch nicht,
3: mhm.
0: aber das sind per se wirklich... Nette Menschen und einfach nur Menschen und sie als Menschen zu sehen und nicht als unangenehmes Etwas, was vor Butnikowski sitzt.
3: Mhm.
0: Also das würde mich schon freuen, wenn die Menschen einfach ihr Bewusstsein ändern und diese Leute wahrnehmen. Das Absolut. hilft auch schon viel. Die freuen sich über eine mhm. Ansprache, über ein Hallo, über ein Wie geht's dir? Mhm. Über einen Blick. Die einfach
2: anzuschauen. Absolut.
1: Ich denke, ihr habt uns ähm, einiges zu denken mitzugeben, ein paar schöne Einblicke. Auf jeden Fall ähm, Dinge, die jeder von uns, von den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, auch ich und jeder andere ähm, umsetzen kann und tun kann für diese Menschen. Ähm, vielen Dank euch beiden, dass ihr uns äh, mitgenommen habt und ähm, Einblick in eure tollen Projekte gewährt habt. Das war es auch schon für heute bei äh, Surgeon Talk. In zwei Wochen geht es wie immer weiter mit dem nächsten Podcast. Bis dahin, bleibt interessiert. Danke euch beiden.
0: Vielen Dank. Dankeschön.